0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Comme vous voyez aujourd'hui, on est accompagné, on lance un nouveau type de, de concept où on va inviter justement des experts sur différents sujets digitaux pour qu'ils puissent venir avec nous interagir des trois points ou des trois piliers les plus intéressants par rapport à ce sujet bien spécifique. Donc aujourd'hui, on a avec nous Marie-Hélène Di Benedetto, qui vient nous rejoindre aujourd'hui dans ce podium pour discuter de, de tout ce qui concerne à, à Pinterest. Finalement, on, on vous en parle hein, régulièrement dans le, dans le podium. Pinterest, c'est une plateforme qu'on aime bien, un peu le, le grand oublié des, des médias plans, comme on le dit souvent. Donc l'idée aujourd'hui va être de pouvoir bah, comprendre un peu mieux cette plateforme, de voir comment un peu mieux l'intégrer dans les médias mix. Et donc, on a, on a Marie-Hélène aujourd'hui avec nous qui va nous en parler. Salut Marie-Hélène.
1: Bonjour à tous.
0: Yes, Jérôme, bah je te laisse commencer alors avec l'intro, comme ça on oui. présente un peu Marie-Hélène, ce qu'elle fait, d'où elle vient, et, euh, et puis on embraye.
2: Ouais, bah alors juste voilà, Marie-Hélène, on se connaît depuis, euh, depuis quelques années déjà groupe euh, sur Facebook, euh, des community managers belges francophones. Quand euh, on est tous les deux admins euh, de ce groupe avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, voilà donc c'était euh, les endroits pour, pour faire connaissance sur tout ce qui était digital euh, On travaille, on collabore de temps en temps aussi sur, sur différents clients, sur des campagnes euh, Mais plus pour des, euh, des campagnes sur Meta, euh, beaucoup moins sur Pinterest euh, Et donc voilà on a, on a gardé contact euh, par rapport à tout ça Donc Marie-Hélène gère euh, son agence euh, que je te laisserai présenter juste, euh, juste après euh, Et avec bah, ici euh, au fur et à mesure une expertise de plus en plus grande et avérée sur tout ce qui est Pinterest et comme tu disais ici en entrée, Julien, Pinterest est une plateforme euh, qui est assez peu sollicitée dans des plans médias, euh, dont on parle de temps à autre. Il y a quand même pas mal d'innovations et on fera le tour après euh, avec toi, Marie-Hélène, au niveau de la plateforme, au niveau de ce qu'il donne comme, comme statistiques, euh, au niveau des innovations qui arrivent sur la plateforme. Euh, mais donc voilà, je te laisse juste euh, un petit peu introduire voilà ton agence, euh, ton expertise sur, euh, sur Pinterest et puis on arrivera sur les trois points qu'on va aborder ici, plus au niveau de la plateforme en tant que telle.
1: Ok, super. Eh ben, donc effectivement, mon agence s'appelle Moondust. Elle existe depuis 2016, donc ça fait 6 ans. Euh, et on aide des marques essentiellement euh, food et lifestyle euh, à gérer leurs réseaux sociaux et surtout à créer du contenu euh, attractif. Euh, et parfois aussi à traduire du contenu euh, pour répondre à des problématiques bien belges de contenu euh, multilingue. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on a longtemps euh, beaucoup travaillé plutôt sur les plateformes méta, euh, Facebook, Instagram. Euh, moi, à titre personnel, j'ai toujours beaucoup aimé Pinterest, mais je me suis rendu compte euh, ces dernières années que c'était vraiment une excellente alternative euh, euh, et un excellent complément euh, aux plateformes Meta, en particulier d'ailleurs pour des PME qui n'ont pas forcément euh, les méga-budgets, euh, parce que c'est une plateforme qui fonctionne différemment, où il y a encore possibilité d'avoir pas mal de résultats organiques, donc sans mettre des budgets euh, énormes en, en médiatisation. Mais où évidemment on peut aussi faire des campagnes euh, avec des objectifs euh, divers, donc aussi bien pour la notoriété que pour euh, la conversion, euh, le trafic vers le site, euh, etc. Donc ça offre vraiment euh, toutes les possibilités qu'offre un Instagram, euh, un Facebook, euh, voire même un Google d'ailleurs, <rire> euh, parce que sur Pinterest on fonctionne plutôt comme un, un moteur de recherche en fait, plutôt que comme vraiment un réseau social. Et donc ça aide pas mal de gens euh, à, à découvrir votre marque quand ils la connaissent pas encore.
2: Ok, voilà. euh, alors si je reprends un peu le point de, de Pinterest ici en Belgique, euh, ouais. dans l'étude euh, Kepios bah, qu'on a toujours l'habitude de citer euh, au niveau du panorama euh, belge, euh, si je n'ai pas de bêtises, on était à 2 ,7 millions utilisateurs euh, mmh. et j'ai même utilisatrices, donc ça tu ne vas pas me démentir au niveau de la démographie qui est quand même plus spécifique sur Pinterest que sur, euh, sur d'autres plateformes. Euh... Ouais,
1: effectivement. Oui, euh, les femmes sont surreprésentées sur Pinterest, mais moins qu'il y a quelques années. Donc, euh, je pense qu'au début de Pinterest, c'était 85% de femmes. Maintenant, on est plutôt à 66, 67. Donc, les, les hommes sont quand même intéressés à la plateforme aussi. Euh, moi, les derniers chiffres que j'avais de, de Pinterest, mais ils datent de janvier, c'est 3 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, bon, ça peut être 2 ,7 millions, effectivement. Ça dépend un peu les méthodes qu'on euh, qu utilise pour arriver au calcul. Ça reste en tout cas un pourcentage pas négligeable de la population. Euh, et c'est en plus euh, un, un nombre de personnes qui sont bien représentées sur les différents groupes d'âge entre 18 et 64 ans. Donc, on n'a pas une surreprésentation énorme sur un groupe qui serait par exemple les plus jeunes ou les plus âgés, comme on peut avoir à certains moments sur certaines autres plateformes. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien réparti. Euh, donc, ça permet de toucher des cibles assez larges, en fait.
2: OK. Et alors, euh, ici, moi, j'avais toujours entendu, euh, alors peut-être à tort ou à raison, qu'au euh, niveau du profil sur, euh, sur Pinterest, on avait un profil un peu plus premium que sur d'autres plateformes, que sur du méta. ça si on devait comparer un petit peu entre les deux, euh, ici, ouais. bah, de ce que j'ai l'impression de ce que tu me dis, c'est quand même, un, je ne vais pas dire un mass-média, mais toi, 3 millions d'utilisateurs euh, mm -hmm. quotidiens euh, ou de reach qu'on peut avoir, c'est quand même pas si mal. Euh, Est-ce que tu confirmes cette tendance à se dire voilà, « euh, Pinterest, c'est une plateforme premium au niveau des audiences » ou alors c'est un mythe mm -hmm. qui, est, qui est infondé
1: Alors moi, je le formulerais un peu autrement. À savoir que euh, sur les plateformes Instagram, euh, Facebook, etc., bah, tu proposes des pubs aux gens euh, sur base de certains critères, en, en, quelque part en espérant que ça les intéresse, <rire> Euh, sur Pinterest tu as des gens qui sont en recherche d'inspiration pour réaliser des projets donc ils viennent pour chercher euh, dans 97% des cas ils font des recherches qui sont non brandées donc ils n'ont pas encore euh, d'idée en tête pour une marque précise qu'ils veulent euh, acheter euh, mais ils viennent euh, pour trouver quelque chose qui répond à un problème et donc ils sont dans un mindset d'achat euh, ça en fait du coup une audience qui est plus... Euh, euh, qui répond mieux bah, finalement aux propositions, euh, aux propositions de vente et aux produits. Et euh, j'ai noté les chiffres d'ailleurs tout à l'heure pour ne pas me tromper. Euh, donc, 84% des utilisateurs de Pinterest l'utilisent pendant la phase de considération. Euh, donc, ça, c'est un point euh, certainement euh, intéressant. Et alors, en e-commerce, les acheteurs Pinterest ont des paniers euh, 85%, plus, 85 plus gros que les acheteurs venant des autres plateformes. Ok. Euh, parce que voilà, c'est pas, c'est pas, euh, ça touche moins un achat spontané. Donc les gens viennent sur Pinterest parce qu'ils ont, euh, ils ont un projet. Alors il peut être petit ou gros. Hein, ça peut être, euh, qu'est-ce que je vais faire à manger la semaine prochaine euh, Qu'est-ce que je vais me mettre euh, pour telle occasion Mais ça peut être aussi, euh, comment je redécore la maison euh, Comment j'organise mon mariage Enfin euh, voilà. Donc mais du coup ils viennent avec l'idée de trouver un produit et d'acheter. Donc c'est ça okay, qui bah fait alors... le, le, la différence en conversion.
2: Ok, mais bah alors ça, ça revient, je pense, sur le, effectivement les fondements de Pinterest. Euh, Deuxième, toi, quelle est la différence fondamentale entre Pinterest et d'autres plateformes euh, Tu l'as dit juste ici avant. Euh, c'est un peu comme une sorte d'un moteur de recherche, donc tu viens vraiment avec des, des idées précises. Euh, et toi, ce qui est intéressant, je reprendrai le point alors pour Julien, sur la partie euh, du search non-brand, euh, c'est pas mal de dire c'est une plateforme sur laquelle on vient avec un certain but. Euh, tu as des recherches qui sont ici dedans et c'est pas une plateforme comme les autres où on va venir pour se divertir, euh, on va regarder des vidéos pendant des, des heures et des heures ou voir notre fil d'actualité. Euh, mais je pense que c'est important de dire aussi la, la spécificité de cette plateforme, outre potentiellement la démographie, outre le nombre d'utilisateurs, utilisatrices, c'est aussi fondamentalement ce qu'on y fait. Euh, et je trouve le point intéressant Absolument. avec euh, le côté « search non-brand », ou peut-être que Julien, tu vas juste nous, nous expliquer un petit peu euh, ici ouais, ce qu'on peut y voir. c'est
0: ça que je pense aussi. De, ça, de ce que tu nous expliques, Marie-Hélène euh, c'est vrai qu'à la base, on entend beaucoup Pinterest, une plateforme d'awareness, euh, mais d'après ce que tu nous expliques ici, c'est vrai que c'est une plateforme aussi d'intention où les gens viennent faire des recherches. Et donc, si on doit faire un parallèle avec, bah, par exemple, Google, comme tu mentionnais, Jérôme, c'est que euh, tu as des utilisateurs qui montrent une intention, un peu comme les gens qui recherchent des mots-clés génériques sur Google Search ou même pour les... Et donc, ils sont un peu plus bas, on va dire, déjà dans le funnel marketing, ils sont déjà un peu plus près du point de conversion puisqu'ils savent déjà vers quoi ils veulent aller. Et comme tu dis, ils savent pas encore quelle marque, mais ils savent déjà après quoi ils cherchent. Donc, effectivement, ça en fait une audience qui est donc plus près de l'achat et donc potentiellement plus qualifiée. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point assez intéressant à mentionner parce qu'on fait souvent le parallèle ici, Marie-Hélène, entre création de demandes avec les réseaux sociaux et capture de demandes avec, avec Google Search et le SEO. Et ici, c'est vrai que Pinterest est un peu, je vais dire, entre les deux, on peut aller un peu d'un côté oui. à l'autre. C'est vrai que l'intention est quand même là, effectivement.
1: Absolument. C'est pour ça que c'est un bon complément aussi à d'autres plateformes. Donc, ça n'exclut pas de travailler également sur Google ou sur ou sur les plateformes méta, ça vous, ça vous permet d'avoir des points de contact supplémentaires, euh, à des moments supplémentaires dans, dans, votre, euh, dans votre entonnoir de conversion, en fait.
2: Et alors, juste pour, euh, pour comprendre, au niveau de la création de ton contenu, je suppose qu'il y a une partie mm -hmm. référencement qui rentre aussi en ligne de compte. Euh, histoire de dire, quand je vais faire une recherche sur euh, au hasard vélo ou habit vélo, je vais avoir mm -hmm. certaines épingles qui apparaissent avant d'autres. Je suppose que toi, qui es euh, entreprise, quand tu vas créer ton contenu, il y a des manières de mettre ton contenu sur la plateforme pour faire en sorte qu'il apparaisse euh, en priorité ou autre comme du SEO classique
1: Alors, euh, oui. Donc, il y a deux choses, il y a deux aspects à ce niveau-là. Le premier, c'est qu'effectivement, ton contenu doit être bien, euh, bien agencé et bien clair par rapport à ce que tu veux toucher comme cible. Euh, tu as effectivement la possibilité de rédiger toute une description euh, dans laquelle, évidemment, tu vas utiliser des mots-clés, hein, un peu comme tu le ferais sur Google, finalement. Euh, si tu vends des chaussures de vélo noires, ben, il faut dire chaussures de vélo noires dans ta description. Ça aidera effectivement le, le, le matériel à remonter dans les résultats de recherche. Mais à part ça, euh, l'affichage dans les recherches, contrairement à d'autres plateformes, il est chronologique. Alors ça ne veut pas dire qu'on disparaît très vite. Euh, les contenus Pinterest restent visibles au minimum 4 mois et souvent c'est bien bien plus longtemps, c'est parfois même des années. Euh, mais en tout cas, c'est les derniers contenus qui apparaissent euh, en premier pour que, effectivement, si des gens font plusieurs fois la même recherche, ils puissent de nouveau voir des, de, du contenu euh, récent, du contenu rafraîchi. Euh, donc ça, c'est assez intéressant à savoir, parce que du coup, il y a deux aspects dans, dans ton travail au niveau de la création de contenu, c'est euh, d'en créer régulièrement, si c'est possible, euh, et de bien optimiser tes descriptions et tes
2: visuels. Ok, donc si je reprends le, le point ici dedans… C'est-à-dire que pour une marque qui se lancerait ou une entreprise qui se lancerait sur Pinterest, il faut pas faire un gros bulk de, de contenu en une fois. Non. Plutôt de dire, ok, voilà, j'ai plein de recettes et je veux faire un tableau Pinterest pour rediriger les gens vers, euh, vers mes recettes. Je dois le faire de manière régulière pour continuer à, à alimenter la base sur Pinterest.
1: Oui, absolument. Alors, si tu es e-commerçant, euh, e tu peux uploader un catalogue, hein, et ça, tu peux le faire en une fois, c'est pas du tout un souci, euh, mais il faudra du contenu euh, inspirationnel euh, à côté de ça, et ça, c'est mieux de le répartir dans le temps. Euh, Pinterest trouve que c'est un signal d'un bon compte, de créer régulièrement du contenu nouveau. Eux, c'est ça qui les intéresse, c'est qu'on crée du contenu nouveau, parce que c'est ça qui, qui fait venir les gens sur la plateforme. Okay. Euh, ça veut pas dire non plus qu'il faut poster 15 fois par jour, euh, ou même 15 fois par semaine, euh, mais il faut être régulier, quoi. Donc, si vous vous dites, moi, je peux le faire une fois par semaine, bah faites-le une fois par semaine, mais il faut vous y tenir, quoi. Il faut le faire une fois par semaine. Euh, et voilà, au plus, au mieux, évidemment, mais comme toujours, euh, faites les choses euh, de manière qualitative et pas euh, du volume pour du volume, quoi.
2: Et alors, donc, euh, ici, ce que tu disais avant, donc, c'est l'ordre chronologique qui détermine l'apparence. La, ouais. Donc, le fait qu'une épingle génère beaucoup de trafic vers un site sortant n'a aucun impact. En tout cas, ce n'est pas un élément marqueur dans non. le... Non, okay. Donc c'est pas comme d'autres
1: engagement
0: pour, pour... Ouais. Je pense qu'on peut condenser ça dans le, donc dans le premier pilier ici du podium aujourd'hui c'est toute cette partie organique dont, dont on a déjà commencé à parler donc comme tu disais avec cet ordre chronologique il faut poster de manière assez récurrente et autres. Moi je voudrais te poser une question par rapport à ça par rapport à l'organique et faire justement un parallèle par rapport aux réseaux sociaux. Je prends par exemple un Facebook et un Instagram aujourd'hui quand tu postes un post organique eh bien, euh, il y a une audience très très faible qui va le voir, c'est-à-dire un pourcentage très faible de tes followers qui va le voir. Est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui de poster du contenu, d'avoir une stratégie purement organique sur un
2: Pinterest
1: Alors, sur un Pinterest, c'est primordial. Euh, les marques qui ont les meilleurs résultats sont celles qui combinent l'organique avec la pub plutôt que celles qui font uniquement de la pub. Euh, pourquoi Bah parce que comme je le disais, euh, le contenu reste visible très longtemps. Donc votre investissement dans la création de contenu, euh, il est sur le long terme. Parce qu'effectivement, un Instagram, même si vous avez encore un bon reach sur votre compte Instagram, tant mieux pour vous, profitez-en. Euh, bah ça dure 24 heures, quoi. Et puis euh, ce contenu là, il est un peu, euh, il passe un peu aux oubliettes. Euh, sur Pinterest, c'est pas du tout le cas. C'est visible pendant des mois, voire des années. Donc c'est du contenu qui va vous servir euh, clairement à long terme. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à mettre en place une stratégie organique sur Pinterest. Et je dirais même, même si ça prend un peu plus de temps, vous pourriez n'avoir des résultats sur Pinterest qu'en faisant de l'organique si vous n'avez pas de budget pour faire du payant. Ce qui est impossible à peu près partout ailleurs maintenant, euh,
0: je ouais, ça, Exactement, exactement. d'où ma question. Donc, ça va, on, a, mm -hmm. on est raccord là-dessus. Donc, la ouais, stratégie organique sur Pinterest, ça vaut encore vachement le coup de le faire. Absolument. Et par rapport à ça, donc tu parlais d'avoir une certaine récurrence, est-ce que tu aurais, toi, une fréquence à conseiller Parce que c'est toujours la question qu'on soit combien mm -hmm. de fois je dois poster, par mois ou par semaine, à quelle fréquence, à quel moment Est-ce qu'il y a des mm -hmm. bonnes pratiques au niveau de, de Pinterest sur Organique?
1: Alors, euh, c'est une question que j'ai posée à Pinterest directement. Euh, et effectivement, leur, leur réponse, c'est euh, veiller à la régularité. Donc... <rire> De nouveau, je dirais, euh, ne, ne vous euh, mettez pas des obligations qui sont impossibles à tenir. Ne vous dites pas, je vais poster euh, 15 contenus par semaine si vous n'êtes pas capable de tenir sur la longueur euh, parce que vous n'avez pas assez de contenu ou parce que vous n'avez pas les ressources. Euh, mais dites-vous, je vais poster au moins une fois par semaine et si c'est deux fois, trois fois, quatre fois, tant mieux. Mais dites-vous, je vais poster au moins une fois par semaine et faites-le. Euh, et ça, ça vous apportera des résultats. Vous ne serez pas, en tout cas, pénalisé... Euh, euh, par un algorithme euh, qui décide que si vous postez pas un minimum de fois, euh, vous n'êtes pas intéressant à montrer. Ça, ce ne sera pas le cas.
2: Ok, euh, mais je trouve ça ici intéressant. Hein, pour, euh, on va clôturer la partie organique ici-dedans. Euh, de se dire il voilà, y a de l'espoir encore sur les plateformes sociales euh, ouais. de faire de l'organique, de l'organique qui puisse fonctionner euh, avec un algorithme, euh, de ce que j'entends, qui est moins pénalisant que sur d'autres plateformes où c'est des plateformes qui te demandent ben, un travail quasiment incessant et continu euh, et un peu euh, aller dans tous les sens. Euh, donc voilà, je trouve ça c'est intéressant comme point sur, sur l'organique euh, si maintenant on arrive sur la partie payante mm -hmm. euh, ici, bah, tu l'as dit en intro euh, Pinterest, et ici moi j'ai déjà fait quelques campagnes aussi mais pas, pas des masses euh, Pinterest travaille aussi avec une sorte de business manager à la Facebook dans ouais. lequel on peut choisir des objectifs euh, est-ce que tu recommandes de faire de la publicité euh, et si oui, et ce qui sera ta réponse je n'en doute pas euh, quels sont toi pour une entreprise euh, les leviers positifs de se dire voilà la publicité sur Pinterest c'est intéressant pour telle raison ou telle raison
1: mmh. alors euh, effectivement oui je recommande de faire de la publicité hein, si vous avez les moyens de mettre votre contenu sous plus de dieux et de, de consommateurs potentiels ou de clients potentiels évidemment faites-le euh, ce qui est super sur Pinterest c'est que on peut travailler avec des objectifs de différents niveaux. On peut tout à fait faire de l'awareness, donc de, de la notoriété uniquement. Et là, vous avez des campagnes qui sont visi pure visibilité. Mais vous pouvez aussi créer des campagnes de trafic vers votre site. Ça, c'est aussi un point important par rapport à d'autres réseaux. C'est que Pinterest trouve ça normal que vous vouliez envoyer les gens vers votre site. Donc, vous n'êtes jamais pénalisé parce que vous mettez un lien. Au contraire, on vous encourage à mettre un lien vers un contenu. Euh, donc du coup pour créer du trafic vers votre site c'est vraiment euh, une plateforme euh, super et si vous êtes e-commerçant, bah, pour la conversion effectivement c'est euh, super aussi puisque euh, vous avez toutes sortes d'outils euh, également publicitaires euh, qui permettent de d'uploader des catalogues euh, de faire des annonces shopping euh, euh, ce genre de choses donc ça c'est idéal euh, si vous vendez en ligne donc je pense qu'il y, euh, y en a pour tout le monde, hein. il y en a pour tous les besoins il y en a pour tous les, les étages du, de l'entonnoir, euh, il y en a pour tout le monde
2: Ok, et je suppose que ça travaille aussi avec un système de pixels euh, comme toutes les autres plateformes
1: Il y a effectivement euh, un, un espèce de pixel qu'on peut euh, installer très facilement euh, sur son site euh, et qui, voilà, qui fonctionne comme partout ailleurs.
2: Ok, et alors la question à mi points euh, qu'on a toujours, mmh. c'est par rapport aux au médias. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a un investissement minimum Est-ce que c'est un média qui coûte cher toi alors, Je vais plus le comparer avec LinkedIn qui est chaque fois x10 fois x15 fois dans les clients il faut investir minimum 10 euros par jour. Euh, mm -hmm. Est-ce que si Pinterest, tu vas le comparer à des coûts standards qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans Meta
1: Alors, non, je ne vais pas le comparer. Euh... <rire> enfin, si je peux le comparer, je peux dire qu'en euh, moyenne, c'est 25% moins cher que Meta pour le même objectif. OK. Euh, donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez plus de, de résultats pour votre argent. Euh, et... Euh effectivement, il le, n'y le, a pas vraiment de plafond minimum. Donc, on ne va pas vous imposer de mettre des grosses sommes. Euh, donc, ça veut dire que euh, chez Pinterest, vous êtes pris tout à fait au sérieux. Si vous voulez faire une campagne avec 100 euros, euh, personne ne va vous en vouloir et vous aurez le même service. Euh, donc, ça, ce c'est pas, euh, pas du tout problématique. Donc, ça vaut la peine. Euh, moi je, je, il y a des années quand j'ai fait mes premiers tests je mettais 50 euros quoi pour voir pour voir, euh, pour voir. <rire> euh, et, euh, et ça fonctionne et j'avais des résultats avec 50 euros quoi donc euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de tester après évidemment il y a toujours des, des variations par secteur il y a aussi des périodes euh, hein, qui sont plus concurrentielles que d'autres on se doute bien que le Black Friday euh, ou les fêtes de fin d'année bah il y a plus d'annonceurs donc euh, voilà c'est aussi un système d'enchères évidemment euh, mais généralement, ça reste euh, une des plateformes les moins chères là, à l'heure actuelle.
2: Ok. Euh, et alors, moi, j'avais juste vu euh, les jours où j'avais fait des campagnes. Tu peux aussi faire mm -hmm. des recherches, hein, faire du ciblage sur base de mots-clés. Tu vois, un petit peu un mélange. Absolument. Comme, euh, donc, on peut faire du ciblage socio en disant j'ai ouais. des gens qui parlent tel langue, qui ont tel âge, euh, qui ont tels intérêts qui sont déclarés dans la plateforme. Mais tu peux aussi euh, faire du ciblage sur base de l'intention des gens en disant des gens qui recherchent certains mots-clés, on peut aussi les cibler dans, dans Pinterest.
1: Exact. Donc, si tu dis, euh, bon, c'est un peu difficile euh, démographiquement de savoir euh, qui s'intéresse aux chaussures de vélo blanches, euh, mais je peux faire ma campagne sur le mot-clé euh, « chaussures de vélo blanches euh, » et, et, ou sur des centres d'intérêt, effectivement, euh, liés au vélo, euh, plutôt que sur un ciblage euh, socio-démographique, absolument. Donc, ça, c'est un atout euh, également.
0: Ok. Et d'un point de vue, pure performance, parce que de ce que tu nous expliques, on peut cibler des audiences géodémo, on peut cibler des mots-clés, les gens sont en recherche, donc ils sont dans l'intention. Est-ce que pour toi, Pinterest est une plateforme de... qui peut servir aussi de pur outil de performance pour driver des ventes directes voilà. Oui, absolument. C'est la, la question que je me posais.
1: Oui, non, absolument. Euh, alors, il y, a, il y a toutes sortes d'approches et là, en général, euh, bah, on rentre dans les détails un peu techniques. Hein. Euh, mais effectivement, ce sont des campagnes de performance qui fonctionnent très, très bien euh, avec des, des retours sur investissement publicitaire qui sont très importants. Euh, de la manière dont vous configurez vos, vos campagnes, ça évidemment les résultats dépendent un peu de ça. Hein, mais euh, par exemple pour des PME euh, qui vont utiliser des campagnes multi-objectifs sur sur Pinterest, donc des petites entreprises, euh, elles vont augmenter leur leur euh, retour sur investissement publicitaire de 35 euh, donc c'est quand même pas très c'est pas négligeable quoi. Euh, donc je pense que vraiment c'est un, un outil de performance et je pense que si on regarde aussi les, les retailers et les marques belges qui sont sur Pinterest et le nombre de vues qu'ils font par mois euh, bah on se rend compte que oui ils y sont et ils investissent et donc euh, c'est qu'ils ont des résultats parce que voilà on sait que les très grandes marques avec les très gros budgets si elles doivent shifter le budget ailleurs elles le font et euh, elles n'ont pas d'état d'âme
2: alors moi j'avais juste un point et ça va faire le lien entre, entre vous deux euh, ici par rapport à, à ta, ta compétence ici Pinterest et ce que Julien fait est-ce qu'on pourrait se servir dans les campagnes d'une analyse de trafic qui vient sur un site toi des mots-clés euh, que les gens tapent pour venir sur mon site pour répertorier et dupliquer ça dans une campagne Pinterest oui évidemment donc ça me paraissait ouais, pas évidemment. à partir du moment où tu as le ciblage par mots-clés effectivement c'est sûr que si
0: ton site est déjà ranké sur des, sur des mots-clés en, en organique ou même en, en SEA et que tu vois quels mots-clés fonctionnent, ben effectivement, je pense que tu peux, tu peux clairement l'utiliser de cette manière dans Pinterest, qui me fait penser à Amazon aussi. C'est un peu le même, même idée. Hein. Tu, tu te positionnes sur des mots-clés génériques aussi pour driver du trafic sur ton, sur ton store Amazon. Donc, à partir du moment où tu as l'intention, tu sais ce que les gens recherchent et pourquoi ils le recherchent et ce qu'ils les font convertir, bah ben oui, après, tu peux le, tu peux clairement le faire cross-platform. Mais c'est assez intéressant. C'est vrai que, euh, c'est quelque chose qu'on devrait plus tester parce que c'est vrai que Pinterest a l'air d'avoir pas mal de, de, de compétences au niveau ciblage, et donc effectivement, et Absolument. Donc, comme on, le disait, hein, comme on le disait avec Jérôme ici, Marie-Hélène, c'est le, le grand oublié des plans médias, et c'est qu'il oui. y a plein de choses qui peuvent être bien faites dessus, en fait on ne l'utilise pas trop, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Euh, non, ouais, bah, je,
1: oui, non, Ça, je ne sais pas non plus. Euh, je voudrais ajouter aussi qu'on peut euh, également euh, utiliser des euh, listes d'emails, comme on peut le faire sur d'autres réseaux, euh, on peut évidemment faire du retargeting aussi, enfin voilà, donc toutes les possibilités euh, sont, sont disponibles.
0: Okay. Effectivement, comme tu le mentionnais, ici Pinterest, euh, c'est vrai qu'on en parle toujours avec Jérôme, réseau social, mais je pense aussi, c'est pas un réseau social, ça m'a l'air C'est pas vraiment un réseau social. Il y a une composante
1: sociale, mais c'est pas un réseau social. On n'y va pas pour suivre des amis, et pour, se... pour envoyer des messages et pour se comparer, euh... voilà, c'est pas du tout le même esprit, effectivement.
0: Et est-ce que dans le, les comportements que tu peux voir sur la plateforme, est-ce que les gens s'abonnent beaucoup à des tableaux, des, des marques ou, euh, ou autres Alors, les gens viennent vraiment pour faire une recherche on the spot quand ils en ont besoin, mais viennent pas tant que ça voir le contenu que les marques postent de manière organique et récurrente.
1: Alors, effectivement, euh, par rapport à d'autres plateformes, tu as une euh, décorrélation <rire> totale entre ton nombre d'abonnés et euh, ton nombre de vues. Euh, donc c'est pas du tout un réseau où il faut s'occuper de, de faire la course aux abonnés, bon, s'il y a des gens qui décident de te suivre, euh, tant mieux mais euh, voilà, les gens, les gens savent que euh, s'ils font une recherche et que ton contenu est pertinent, euh, il arrivera donc euh, quelque part s'abonner est presque pas utile euh, donc voilà, vous avez des, des comptes qui ont euh, très très peu d'abonnés mais qui font des millions de vues quoi
2: Moi, je pense que c'est important aussi ça pour des entreprises ou pour des gens qui se lanceraient ouais. sur Pinterest c'est toujours un peu la, la course aux métriques, un au KPI. Oui.
1: Euh,
2: les Vanity metrics un petit peu des choses où on enfonce des portes ouvertes en disant « Ok, c'est génial, je vais avoir 12 000 followers et euh, je ne suis pas content parce que si, parce que ça. » Je mm -hmm. pense que c'est important aussi de replacer le point ici-dedans, de ce Absolument. que disiez, Julien, par rapport au fait réseau social. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps avec TikTok, de se poser la question si oui. c'est un réseau social ici. Euh, pour Pinterest, c'est la même chose. donc C'est plutôt des drivers d'attention, des drivers de trafic plus que des endroits où les gens vont venir s'abonner, vont venir réagir, interagir. Euh, c'est plus ce que tu disais ici dans le positionnement de base. Euh, les gens cherchent quelque chose. Le rôle de mon contenu, c'est de répondre à ce besoin avec les avantages qu'un contenu a une durée de vie qui est démultipliée par rapport à ce qu'on peut connaître sur, le, sur les autres plateformes qui sont, elles, des vrais, des vrais réseaux sociaux. Exact. Absolument. Euh, bah alors ici, après ce point euh, paid, et donc on a abordé le, le point organique, euh, on va voir un petit peu euh, bah, tes, tes avis toi, par rapport à la plateforme. Euh, ça peut être des comptes que toi, tu, tu recommandes à suivre, euh, de ce qui arrive, de ce qui a été annoncé comme, comme nouveauté, euh, mm -hmm. de ce qui est une tendance, euh, et de voir un petit peu l'avenir la, que toi, tu vois sur, sur Pinterest euh, et de, de, de donner, toi, ce que j'ai dit avant ici, euh, un petit peu tes best kept secrets de, de la plateforme en disant, voilà, si vous avez besoin d'inspiration, euh, allez voir ce genre de comptes. Parce que ça peut une idée, ben, surtout sur ce que tu disais sur euh, les secteurs que toi as, tu cours généralement avec euh, ton agence ou d'autres. Euh, ben, voilà, toute suggestion est bienvenue et tout, euh, tout ce que tu peux nous apprendre est, est bienvenue à ce sujet-là.
1: Absolument. Alors en nouveauté, euh, donc il y a un format sur Pinterest qui est relativement récent, euh, qui a déjà quand même, euh, qui date déjà quand même au moins de l'année dernière, mais euh, qui s'appelle l'épingle idée. Alors l'épingle idée, c'est un peu un mix, ça ressemble un peu aux stories Instagram, donc on a différents panneaux, on peut avoir jusque 20 panneaux, et on peut mélanger euh, du contenu euh, vidéo et du contenu photo ou graphique. Donc par exemple, dans un des panneaux d'une épingle idée, on pourrait uploader une vidéo euh, 9-16 euh, qu'on a utilisée sur TikTok ou sur Insta, euh, et créer un contenu euh, de, de format plus long. C'est un format qu que, que Pinterest aime bien et que l'algorithme aime bien, donc ce sont des formats qui font beaucoup de vues euh, très rapidement. Donc ça, c'est bien à savoir quand on débute, si on peut essayer de mettre le paquet sur la création idées. ça peut aider à, à développer sa visibilité. Euh, et d'autre part, depuis le mois de juillet, ce format est disponible également comme format publicitaire. Donc ça, ça ouvre aussi euh, de nouvelles euh, possibilités, je dirais, de créer des pubs qui sont. Euh, mais pas, entre guillemets, des bêtes pubs ou pas des choses qui doivent attirer l'attention en, en trois secondes euh, pendant qu'on scrolle, mais plutôt euh, des contenus long format euh, qui vont être vraiment intéressants, euh, qui peuvent être créatifs en plus, parce qu'avec 20 panneaux, on a quand même de la place euh, pour euh, la créativité. Euh, donc ça, je recommande vraiment euh, d'utiliser aussi bien en organique euh, qu'en pub. Donc voilà, ça, c'est un premier point. Euh, alors, si vous voulez voir des inspirations idées, là, j'ai un compte à vous suggérer qui est celui de Maison du Monde. Euh, donc eux, c'est un, donc c'est une chaîne de magasins euh, de décoration et d'ameublement. Euh, ils vendent en ligne, mais ils n'utilisent pas Pinterest euh, énormément pour. Enfin, ils n'ont pas eu, uploadé un catalogue ou ce genre de choses. Ils font énormément d'épingles pour euh, l'inspiration, pour créer du trafic. Donc ça, c'est vraiment un un compte à aller voir. Par contre, si vous voulez voir un compte qui travaille avec un catalogue, euh, allez voir Ikea Belgium. Euh, voilà qu'utilise énormément Pinterest aussi évidemment Ikea euh, inspiration ameublement euh, c'est tout à fait euh, tout à fait ça euh, pour tout ce qui est trafic j'irai voir le compte de Deleuze euh, qui crée des recettes thématiques par période donc en fin d'année vous avez les recettes fin d'année enfin voilà il y a plein de choses euh, euh, où ils ajoutent plein d'infos à eux hein, le fameux leur NutriScore euh, voilà les recettes VG, les machins donc ça c'est euh, aussi euh, très qualitatif Okay. Euh, et, et puis de fils je m'abonnerai au compte de Pinterest France euh, parce que là on vous présente en français euh, les dernières nouveautés euh, on vous donne des idées pour la création euh, on vous parle des créateurs euh, Voilà, parce que je ne l'ai pas dit et je le dis très vite mais il y a aussi des créateurs spécialisés Pinterest et on peut aussi faire des campagnes d'influence sur Pinterest euh, donc ça c'est bien d'aller voir là aussi euh, ce qui se passe et un dernier point, je vous, je vous invite à aller voir le compte de suite le, le logiciel de gestion des réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de startups et de produits SaaS sur Pinterest. Okay. Voilà, Upspot l'a utilisé très longtemps aussi. Voilà. Donc là, on est dans du B2B, c'est tout à fait autre chose, mais voilà, ça répond aussi à des besoins que les gens recherchent en ligne. Donc, il y a, il y a des infos sur Pinterest.
2: Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis toi, sur le côté B2C, qu'on a beaucoup couvert et tu disais avec euh, Maison du Monde, Deleuze ou Ikea. Euh, mais il y a aussi la place pour d'autres et on l'avait évoqué aussi, euh, sur TikTok. Il euh, n'y a pas que du B2C, il y a moyen aussi d'avoir du, du B2B. Euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir ça. Euh, et tu parlais ici des, des épingles idées. Est-ce que Pinterest mmh. à un certain moment avait développé vraiment des stories ou c'est un format qu'ils ne sont jamais envisagés euh, de leur côté
1: euh, bah disons que ça ressemble, ça ressemble assez fort ouais. <rire> euh, mais c est, c est pas, ça ressemble assez fort dans le, dans le format mais ça n'a jamais été le même, le même type de, de système où euh, tu vois les stories de gens que tu suis et elles disparaissent au bout de 24 heures voilà, on n'a jamais été là-dedans okay. c'est plus euh, structurel euh, que, que conceptuel
0: okay. si je peux dire non, non. Ouais, C'est euh... toujours basé sur ta recherche, en fait, ici. Euh...
1: Oui, absolument. Ah oui, oui, tu verras évidemment euh, les épingles qui, qui, euh, qui sont en rapport avec ta recherche, bien sûr. Ok,
0: okay. très très clair. Bah, écoute, euh, ouais, je pense qu'on a couvert un bon bout de terrain là sur Pinterest. C'est vrai que tu nous as appris pas mal de trucs, euh, qu'on néglige toujours un peu cette plateforme. Euh, donc, ouais, clairement, ça m'a donné envie de, 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 de pouvoir la tester sur certains clients pour lequel je vois, de, je, je vois des opportunités là, et, et justement tester euh, cette idée de performance et voir, ok, est-ce qu'on peut travailler du trafic qualifié, comment utiliser au mieux cette plateforme, mais effectivement elle a l'air d'avoir beaucoup d'avantages beaucoup finalement, et aussi bah, coûter moins cher, ce qui n'est pas peu dire, puisqu'avec la compétition qui augmente sur toutes les plateformes, eh bien, les, les, les coûts ont tendance à augmenter, donc une plateforme qui est moins chère bah, d'office, on va la tester. Euh, mm -hmm. Donc voilà, non, vraiment super intéressant. Moi, j'ai pas d'autres questions personnellement sur Pinterest. Je pense que t'as couvert vraiment le, le large scope ici, euh, et j'espère que ça, ça aidera pas mal de nos auditeurs à, à se dire, ben bah, tiens, ouais, finalement, j'avais jamais pensé à Pinterest, mais c'est vrai que pourrait peut-être donner sa chance, tiens, dans un plan média. Mm -hmm.
1: Ouais, il faut il faut tester effectivement. Il faut voilà. Je pense que vous serez rapidement convaincu Donc, il euh, faut euh, donner euh... sa chance à Pinterest. <rire> c'est ah, pour oui. votre bien. <rire>
2: Non, non, top, merci. Moi,
0: j'ai tu déjà fait, toi, tu, tu nous avais dit.
2: Non, non, moi, j'en déjà fait quelques fois euh, pour pour différents clients. Après, c'était des, des plus grosses marques. De nouveau, c'était il y avait du Snap, il y avait du, du Pinterest, donc des, des plateformes qu'on a moins l'habitude d'utiliser dans les plans médias. Toi-même, Snap, honnêtement, euh, très, très rarement utilisé à euh, titre mmh. personnel pour, pour des clients. Et Pinterest, pour moi, a toujours été, je ne sais pas, une sorte de fascination, mais toi, le fait qu'au niveau de l'achat média, on puisse faire des choses socio -démo, euh, voire uploader des adresses email ou du retargeting classique, plus faire de l'intention euh, sur base de mots-clés. J'ai toujours trouvé ça dingue euh, qu'on ne l'exploite pas plus parce que tu peux vraiment te cadrer plus par rapport à l'intention des gens. Euh, mais donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, euh, et là c'est un autre point, une fois que vous êtes en contact avec des représentants de Pinterest, ils vous fournissent facilement et rapidement de l'information, euh, ce qu'ils appellent des verticales, donc sur des, sur des segments. Et ils le font ici. on l'a évoqué il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Julien dans un autre podium, euh, des tendances sur des moments clés. Et donc, tu l'as évoqué aussi, euh, Marie-Hélène, sur le Black Friday, sur les fêtes de fin d'année. Et ils vous montrent vraiment l'évolution de recherche euh, sur la plateforme et de quelle manière. Voilà, ben ça va être intéressant pour les entreprises. Euh, et donc, voilà, je vous dirais ici, euh, pour le dernier trimestre, si vous êtes... Petite PME euh, ou grosse PME ou peu importe, vous voulez vous lancer, bah, je pense que ce n'est pas inintéressant de considérer euh, les fêtes de fin d'année ou le dernier trimestre pour se lancer en organique euh, de ce que je retiens avec un contenu qui est régulier et potentiellement avec du payant, euh, comme vous disiez tous les deux, avec des performances qui peuvent être vraiment intéressantes, un budget qui est limité, il euh, n'y a pas un ticket d'investissement minimum qui pourrait vous, euh, vous rebuter d'arriver sur la plateforme. Mmh.
0: Yes, ben écoute, euh, vraiment super intéressant. On va tester ça, Marie-Hélène, on te challenge, on se redonne rendez-vous alors en, en 2023, comme ça, on va tester ça et puis on, on revient vers toi et puis, euh, et puis je pense que ce serait intéressant de suivre la, les, les tendances hein, de, de Pinterest, mais euh, non, vraiment super super intéressant, merci de nous avoir fait l'honneur d'être présents dans le, dans le podium pour cette première avec
1: plaisir.
0: podium avec des invités et, euh, et on se retrouve bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode de Podium. Salut à tous. Ciao.
1: À bientôt.